0: Cuéntalo, cuéntalo. Tu dosis diaria de noticias Hola, ¿qué tal? Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias Ni así callarán sus voces Dos periodistas fueron asesinados en las últimas 24 horas en México Uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión La brutal violencia contra periodistas en México no da tregua Ayer por la mañana fue asesinado Gustavo Sánchez Cabrera mientras viajaba con su hijo por un camino en Tehuantepec, Oaxaca. Según el fiscal estatal, el periodista fue atacado a balazos y todo podría estar motivado por las investigaciones periodísticas que realizó durante el proceso electoral, en las que criticó a grupos políticos y denunció actividades ilícitas durante las campañas. El periodista, quien era editor del portal Policíaca del Istmo, ya había sobrevivido a un ataque en el 2020, por lo que era parte del mecanismo de protección a periodistas. ¿Y el otro caso? El cuerpo de Enrique García fue encontrado al interior de su vehículo durante la madrugada del jueves en el municipio de Metepec, Estado de México. Según la Fiscalía mexiquense, la principal hipótesis es un robo, porque García también trabajaba como chofer en una plataforma de transporte. En total, van tres asesinatos a periodistas en lo que va del año, una cifra que se acerca a los nueve registrados en el 2020, el mayor número para un país que no está en guerra. A ellos tampoco los callarán. La policía de Hong Kong realizó una redada y detuvo a cinco directivos de Apple Daily, uno de los diarios pro-democracia más importantes del territorio. La polémica Ley de Seguridad Nacional, aprobada hace unos meses para Hong Kong, le ha dado carta abierta a las autoridades del territorio especial chino, controladas en gran medida por Pekín, para reprimir a opositores y activistas democráticos. En el más reciente ejemplo de esto, ayer por la madrugada unos 500 agentes de la policía de Hong Kong irrumpieron en la redacción de Apple Daily, uno de los diarios prodemocráticos más importantes de Hong Kong, los agentes registraron las oficinas, entraron a las computadoras y arrestaron a cinco directivos, quienes fueron acusados de conspirar para utilizar el trabajo de periodista para incitar a fuerzas extranjeras a poner sanciones contra China. El diario es propiedad del megaempresario Jimmy Lai, quien cumple una condena de 20 meses de prisión por participar en las protestas en contra de la Ley de Seguridad Nacional, que autoriza a las autoridades de detener a cualquiera que realice actos de subversión terrorismo y colaboración con fuerzas extranjeras que vaya en contra de los intereses de Pekín. Cuentos cortos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó al Estado mexicano acatar las medidas y acciones urgentes que emitió el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. La sentencia viene tras el amparo presentado por una víctima, quien aseguró que las autoridades de Veracruz no actuaron con profesionalismo para localizar a su hijo víctima de desaparición forzada en el 2013. El caso llegó hasta la primera sala, que ayer reconoció que las medidas dictadas por la ONU son vinculantes y el Estado mexicano tendrá que permitir la participación de la madre en la búsqueda de su hijo. El miércoles, el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, se lanzó a Palacio Nacional para visitar al presidente López Obrador. Y todo indica que la reunión fue bastante eco-friendly. Ayer se conoció que AMLO le encargó a su antiguo secretario de Seguridad evaluar la posibilidad de construir un parque de generación de energía solar en el estado. La idea es que el gobierno federal se ponga guapo con la parte de la inversión y que el nuevo parque, que pasará a ser propiedad de una nueva empresa pública de Sonora, empiece a subir energía limpia a la red eléctrica nacional, de la mano de la CFE. Como la situación ya es insostenible, representantes de más de 40 países y organizaciones no gubernamentales viajaron a Canadá para celebrar la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Migrantes y Refugiados Venezolanos. Después de varias horas analizando el tema, los gobiernos participantes acordaron enviar más de 1.500 millones de dólares a los países latinoamericanos que han recibido refugiados venezolanos en los últimos años. Se calcula que cerca de 5.6 millones de personas han tenido que huir de Venezuela por la grave crisis económica y social que ha provocado el gobierno de Maduro. Tras la muerte de Kenneth Kaunda, el primer presidente de Zambia y responsable de su independencia del Reino Unido, el líder africano era una figura súper respetada en todo el continente por ser clave en la independencia de su país, que gobernó desde 1964 hasta 1991. Kaunda era el último sobreviviente de toda una generación de políticos africanos que lograron desprender a sus países de la herencia colonial impuesta por las potencias europeas. Kenneth falleció a los 97 años en un hospital de la capital Lusaka, donde estaba internado por neumonía. Ayer por la mañana, el cohete chino Larga Marcha 2F despegó del desierto de Gobi, con tres astronautas que viajaban a bordo de la cápsula Xinhua 12 Siete horas después del lanzamiento, menos tiempo del que tarda un avión de América a Europa, la nave ya se había logrado acoplar en Tiangong, la nueva estación espacial que está construyendo China. Con esto, los tres astronautas son los primeros habitantes de la estación espacial, la cual apenas empezó a construir en abril debido a que la ley estadounidense no permite que astronautas chinos entren a la Estación Espacial Internacional. Cowley Abbott, una casa de subastas canadiense, sacó ayer a la venta la obra D-Head 56, una pieza que pintó el mismísimo David Bowie en 1997. El cuadro fue adquirido hace unos años por $4 dólares después de aparecer en una venta de artículos de segunda mano en Canadá. Pero tras varios análisis, se pudo comprobar que fue pintado por el icónico cantante británico. Como una coincidencia para celebrar la vida de Bowie, Ayer también se conoció que la primera convención mundial de fans de David Bowie se realizará en Liverpool, del 17 al 19 de junio del 2022. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 38.633.462 el número de personas vacunadas con esquema completo es de 15.383.285. Esto representa el 17.19% de la población mayor a los 18 años. En el primer día de vacunación a personas de entre 18 y 35 años en los municipios fronterizos, en Baja California se registraron filas de hasta 10 kilómetros para poderse vacunar. Para reponer las clases perdidas, la CEP informó que el ciclo escolar 2021-2022 va a ser más largo, pues no habrá vacaciones de verano. ¿Qué? El inicio de clases será el 30 de agosto y el ciclo terminará el 28 de julio. Funcionarios de la OMS desplegados en África pidieron encarecidamente que se acelere el proceso de abasto de vacunas al continente, pues los casos están creciendo exponencialmente. A un mes de que inicien los Juegos Olímpicos, Japón anunció que levantará el sábado las medidas de confinamiento, impuestas para controlar los contagios. En una desescalada de sus sanciones, Estados Unidos presentó unas guías para hacer más fácil el envío de cubrebocas, ventiladores y vacunas a Irán, Venezuela y Siria. Debido a la variante Delta, Reino Unido registró ayer 10.000 nuevos casos de la enfermedad, la cifra más alta desde febrero. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.